0: Bienvenido a Un Mejor Inicio, un podcast que te ayudará a mejorar en todos los aspectos de tu vida. Hola a ti, te doy la bienvenida a Un Mejor Inicio, mi nombre es Katherine y hoy vamos a hablar sobre el poder de aprender a estar solos. ¿Cómo están? Espero que todo vaya bien en sus vidas y si no va bien, espero que todo mejore pronto. Mi nombre es Katherine y hoy quiero saludarlos y quiero agradecerles por estar aquí en este programa aprendiendo a ser un poquito mejor para cada día. Hoy vamos a hablar sobre este tema de la soledad y es que yo sé que en muchos casos en muchas situaciones hemos sentido miedo de estar solos de quedarnos solos si tenemos una relación de pareja si estamos con, con nuestra familia si queremos mucho a una persona hemos sentido miedo de que esa persona ya no esté más con nosotros y de enfrentarnos a nosotros mismos y a la soledad pero aprender a disfrutar la soledad es Súper importante para lograr una vida feliz, equilibrada y saludable. Así que en este programa la idea es poder explorar algunos consejos y estrategias para encontrar la felicidad, sentirnos completos con nosotros mismos. Y esto no quiere decir que no podamos disfrutar de la compañía de amigos, familiares o de una pareja, tal vez no. Quiere decir que es importante y que esto nos va a ayudar a sentirnos completos en la soledad y a no sentir esa incomodidad que a veces uno siente cuando está solo. Entonces, lo primero es súper importante aceptar que la soledad hace parte de nuestra vida. ¿Cómo hace parte de nuestra vida? Nosotros venimos a este mundo, obviamente con ayuda de nuestra mamá, pero llegamos solos y así como llegamos también nos vamos. Es parte de la vida estar solos. Y esto también nos ayuda a entender que en soledad nosotros podemos ser más conscientes de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de la forma como nos estamos relacionando con nosotros mismos, de la forma como nos cuestionamos y no es una experiencia para nada negativa, de hecho es una oportunidad para crecer, reflexionar, para autoconocernos porque a veces ni nosotros mismos nos hemos tomado el tiempo para conocernos, para preguntarnos, para eh, cuestionar nuestra vida lo que estamos haciendo lo que estamos sintiendo y estar solo hace que nos cuestionemos no significa que tenemos que estar solos en todo momento para aprender a disfrutar nuestra soledad por supuesto que no es simplemente que en esos espacios en los que tenemos o, o sentimos que debemos estar con nosotros mismos debemos aprovecharlos una forma para practicar el este confrontamiento con uno mismo, este eh, momento a solas es, por ejemplo, meditar. Meditar hace que uno sea consciente de su cuerpo, de su mente y que se haga un poquito más familiar con uno mismo. Uno empieza a cuestionar un poquito más lo que está pensando, uno empieza a ser un poquito más consciente de lo que siente y de esa misma manera uno también empieza a hacerse más familiar con la soledad. Cuando nos encontramos en, en una meditación, que ya ustedes saben que es estar en un, en un lugar donde podamos estar cómodos, sentir, sentarnos a respirar, a intentar ver pasar los pensamientos sin relacionarnos con ellos o con cada uno de ellos, esto se siente incómodo y es porque a veces se nos hace tan difícil poder sentirnos tranquilos estando nosotros mismos con nosotros mismos y enfrentarnos a lo que pensamos, a lo que sentimos pero esta incomodidad hace parte de la vida, hace parte de los cambios y es necesario para poder relacionarnos con nosotros mismos que es importante también para aprender a estar solos como segundo objetivo, eh, como segundo consejito de estrategia es descubrir nuevas pasiones. Parte de descubrir nuevas pasiones hace que nosotros también empecemos a preguntarnos qué es lo que nos gusta, ¿sí? probablemente lo que te guste hace cinco años no es lo mismo que lo que te puede gustar el día de hoy y descubrir, esta palabra descubrir hace que nosotros también seamos un poquito más conscientes de la persona que somos en, en este momento eh, y también cuestionar si lo que hacemos si nos está gustando o ya cambió nuestra percepción o tal vez esto, esto de descubrir también nos eh, invita a explorar nuevas cosas, nuevas situaciones nuevos hobbies y eso hace que también ...en la soledad podamos disfrutar de estas pasiones. Entonces la soledad te brinda el tiempo y el espacio... ...para explorar nuevos intereses y nuevos pasatiempos. Descubre tus pasiones y disfruta de actividades que te hagan feliz. Porque entonces puede que lo que te gusta hace cinco años... ...tal vez pintar, ya no lo disfrutes tanto como... Eh, ...si empezaras a, a un hobby nuevo. Como tal vez tocar algún instrumento... ...como tal vez hacer yoga... Eh, un club de lectura puede que son, sean cosas que tú disfrutes y que no hayas llegado a explorar no hay que limitarse, no hay que decir no, es que yo nunca he hecho esto, entonces yo voy a ser malísimo en esto o una vez jugué fútbol y, y, y fui súper malo y entonces yo me quedé con esa mentalidad de que si yo juego fútbol soy la peor o soy el peor o si practico algún deporte, yo soy malísimo en los deportes porque en el colegio era malísimo y puede que no hayas encontrado el deporte en el que de pronto puedas aprender a ser bueno. Y es que nadie, absolutamente nadie, nace aprendido. Entonces es importante descubrir estas nuevas pasiones. ¿Qué te van a brindar estas nuevas pasiones? La oportunidad de que esta soledad en esta soledad tú puedas hacer estas cosas que te gustan y no necesariamente tiene que ser con amigos o con familia sino simplemente descubrir esto que te gusta hace que tú tengas un propósito y que digas voy a hacer esto porque me gusta y porque quiero y porque lo puedo hacer y porque me encanta y eso te da cierta libertad y esa libertad viene también del hecho de sentirte bien contigo mismo y con lo que estás haciendo una tercera estrategia es empezar a, a, a revisar de pronto si necesitas mejorar tu relación contigo mismo. Y es, a mí no me gusta mi cuerpo. Si sí, yo me hago al espejo y me rechazo porque, no sé, el gordito, porque tengo un lunar en donde no debería estar, o porque mi cabello es de tal manera y lo quisiera tener de tal otra... O porque soy muy alto, o porque soy muy, muy bajita, o porque tengo los pies muy grandes. Entonces, es revisar cómo está esa relación conmigo. Y no solo a nivel físico, a nivel emocional puede que estemos rechazándonos. Y es a nivel emocional y, y mental más que todo, ¿cierto? Y es que soy una persona muy bruta, soy una persona que no aprende rápido, eh, no sé inglés y por eso soy de lo peorcito que hay. No he podido lograr esto, no leo y, y, y pues odio no leer porque a, a, aunque no me gusta, no soy una persona culta. Eh, entonces uno empieza a rechazar y también eso hace parte de las limitaciones y es aprender a convivir contigo y a disfrutar de tu propia compañía y a amarte a ti mismo. ¿Cómo se llega a ese amor? Primero, como todo, con la aceptación. Y es que si tengo el cuerpo de esta manera... Esto es lo que tengo en este momento. Y tengo que agradecerle a mi cuerpo por todo lo que hace por mí todos los días. Y si quiero mejorar mi cuerpo, porque es posible, tengo que empezar a hacer alguna cosa. Y es que si estoy muy gordita, entonces tengo que empezar a comer más saludable y hacer ejercicio. Y es que si estoy muy flaquito, tengo que de pronto empezar a ir al gimnasio y a comer un poquito más de proteína. ¿cierto? o a conseguir una persona que me ayude con esto pero la idea es que todo esto nos lleve a una sola cosa y es a mejorar nuestra relación con nosotros mismos porque así no vamos a necesitar aprobación de absolutamente nadie y mucho, en, muchas, en muchas ocasiones a veces lo que uno busca es la aprobación en una persona externa y es que si tengo pareja, mi pareja me quiere como yo no puedo quererme y es que si tengo amigos, mis amigos me quieren con todos mis defectos porque yo no me quiero con todos mis defectos. Y es que si estoy solo, voy a sentir que nadie me quiere. Ni siquiera yo me puedo querer. Entonces, mejorar la relación contigo mismo hace que tú también tengas eh, o, o esperes lo mejor porque tú eres una persona de valor y porque tú sientes que mereces siempre lo mejor. Y eso hace también que ese miedo a estar solo no sea tan fuerte porque a veces eso pasa en muchas relaciones y es que como tenemos miedo a estar solos no dejamos una relación que tal vez es tóxica que tal vez en la que tal vez no nos están dando nuestro lugar en la que tal vez estamos sufriendo demasiado solo por el miedo a que no vamos a encontrar a nadie más y eso es totalmente puede ser totalmente falso y es porque no nos queremos lo suficiente. Y es porque nos rechazamos demasiado. Entonces, es importante que todo, todo esto vaya a una sola cosa. Y es a mejorar la relación con nosotros mismos. Si hay algo que queremos aprender por lo, que nos, por, por lo cual nos sentimos frustrados o nos sentimos que no somos capaces, hay que hacerlo. Eso también mejora la autoestima y la autoconfianza. Decir, no sé inglés pero entonces voy a meterme a un curso y voy a ser súper juicioso y me voy a poner unas metas y entonces así va a mejorar la autoconfianza y es que si tú te prometes a ti mismo o a ti misma que vas a aprender alguna habilidad, vas a aprenderla y vas a cumplir tu palabra, entonces es importante poder Llegar a esto, a mejorar nuestra, nuestra relación con nosotros mismos. Cuando hagamos esto, créeme que todo va a ser mucho más fácil. Y esto también nos lleva a otro punto y es a reflexionar sobre tus valores, metas y sueños. Y es que no podemos dejar nuestros sueños de lado. Tenemos que tener metas y sueños. ¿Y por qué? Porque eso nos, nos hace también mejorar esta autoestima. Cuando nosotros tenemos un sueño o una meta a corto plazo, no importa, no sé, mi meta es hacer ejercicio cuatro veces a la semana, y entonces llegó la semana, hicimos los cuatro veces a la semana el ejercicio, ¿cómo nos sentimos al final de semana? Nos sentimos espectacular porque fuimos capaces de lograr esta meta aunque haya sido súper difícil y súper complicado, y entonces inmediatamente, automáticamente, mejora nuestra relación con nosotros mismos porque no nos estamos rechazando y no estamos diciendo soy una fracasada, no puedo hacer ejercicio esta semana, yo no puedo hacer nada en la vida y entonces ahí es cuando nos empezamos a rechazar nuevamente. Entonces esto también es súper importante. Vamos a fijarnos metas a corto plazo. Yo sé que suena muy trillado, pero es importante para sentirnos bien con nosotros mismos, para sentir que estamos en constante progreso, en constante cambio y no abandonar nuestros sueños por nada del mundo. Los podemos abandonar. Esos tienen que ser la razón por la cual nos despertamos todos los días. Listo. Y último, bueno, eh, siguiente punto, no último, siguiente punto: buscar ayuda si lo necesitamos. ¿En qué momento vamos a buscar ayuda? ¿En qué momento? tenemos que o sentimos que tenemos que, que buscar ayuda a pedir ayuda no es de personas fracasadas pedir ayuda no es de locos pedir ayuda hace parte también de, de la vida y es que nosotros somos seres sociales en algunos casos necesitamos otra perspectiva de una persona aislada a nuestra vida una perspectiva de un amigo, de un familiar de un terapeuta, de un coach, de lo que sea pero si vamos a pedir ayuda hay que hacerlo teniendo la certeza de que esto definitivamente va a ser muy bueno para nosotros y para nuestra vida. Entonces, no tengas miedo a buscar ayuda si te sientes abrumado porque estás o porque quieres aprender a estar solo o porque estás solo porque estás atravesando por una situación difícil, no tengas miedo de pedir ayuda. Es algo natural y créeme que hay muchas personas que te pueden ayudar. Entonces, busca ayuda en esas personas cercanas y esas personas cercanas tal vez no, no sientes la confianza para contar todo lo que estás sintiendo busca ayuda profesional, hay terapeutas, psicólogos, coach que se dedican a este tema y que te pueden ayudar y la soledad aunque puede ser una experiencia desafiante pues se puede superar con ayuda se puede hacer entonces hay, unas, hay, unas, hay, un, hay unos beneficios que que tiene aprender a estar solo y es que si los aprendemos estando acompañados es espectacular porque no vamos a pasar por el, por el sufrimiento por eh, el desánimo, por la frustración de que estamos solos y que nos abandonaron ¿sí? entonces ¿cuáles son los beneficios? la soledad puede ser una oportunidad para el crecimiento personal y la autoexploración autoexploración que es autoconocimiento, saber cómo estamos hoy en día, qué tipo de personas somos, cuáles son nuestras metas, cuáles son nuestros valores, qué cosas vamos a hacer por nosotros mismos. ¿Sí? Y es importante para nuestro progreso personal. El hecho de estar solos hace que nosotros nos empecemos a cuestionar como les decía en un principio y eso permite que crezcamos. Así de sencillo. Nos permite aprender a disfrutar de nuestra propia compañía y obviamente desarrollar una mayor autoestima. Ayuda a mejorar nuestras relaciones interpersonales ya que asimismo no vamos a tener miedo de poner límites saludables y elegir relaciones por elección en lugar de, de necesidad. También es una oportunidad para desarrollar mayor resiliencia emocional y aprender a lidiar con los altibajos que nos da la vida, porque en la vida así tengamos la mejor actitud nos pueden pasar cosas que no nos gustan, entonces aprender a estar solos también nos ayuda a aprender a lidiar con nuestras emociones, aprender a lidiar con nuestros pensamientos, con la forma como vemos la vida ante situaciones difíciles. Y también puedes ayudarnos a sentirnos más empoderados con nuestra vida, a tomar mejores decisiones, a no sentirnos en fracaso total y a, y a ser un poquito más agradecidos con todo lo que tenemos. Cuando estamos solos podemos tomarnos el tiempo para reflexionar sobre lo que estamos haciendo, sobre nuestros valores y también podemos hacernos preguntas importantes sobre lo que necesitamos en este punto sobre lo que queremos para nuestra vida porque puede que lo que quieras o que lo que hubieses querido hace cinco años ya lo tengas y entonces ahora ¿qué quieres? y el estar en constante cuestionamiento también ayuda a ampliar nuestra perspectiva y ayudarnos a descubrir nuevos intereses también es importante entender que cuando aprendemos a estar solos comenzamos a depender menos de la validación externa de otras personas y a confiar más en nosotros mismos y es que no necesitamos tomar una decisión en base a lo que otra persona nos dice que cree que es mejor para nosotros porque nosotros debemos saber qué es lo que es mejor para nosotros y cómo lo sabemos entendiendo cuáles son nuestras metas entendiendo cuáles son nuestros objetivos entendiéndonos a nosotros mismos y comprendiendo que si vamos a tomar una decisión va a ser para nuestro propio beneficio y no para el beneficio de esa persona entonces, adicionalmente a esto, también nos permite descubrir nuevos talentos, nuevas habilidades. Aumentar la autoestima. Tú puedes ser el más malo en fútbol, pero si practicas, te vas a volver el más bueno. Tener relaciones significativas porque elegimos a las personas y no esperamos a que las personas nos elijan. Y estar simplemente, aprender a estar solos, hace que tomemos decisiones más conscientes, Hace que eh, comencemos a tomar decisiones también basadas en, en lo que queremos y no en lo que necesitamos, sino en lo que queremos y en lugar de, de basarnos en, en lo que quieren otras personas para nuestra vida. Esto simplemente ayuda a que tengamos o sintamos un poquito más de control en nuestras vidas y no nos sintamos como en piloto automático o que estamos haciendo las cosas porque tenemos que hacerlo o porque necesitamos hacerlo, porque es una necesidad básica, sino es algo que nosotros estamos eligiendo. Y así como lo hacemos, la felicidad es una decisión. Entonces, importante tener en cuenta que aprender a estar solo es un proceso que requiere tiempo y esfuerzo, pero que al final, si lo logras, vamos a encontrar esa vas a encontrar esa esa felicidad y tranquilidad que estabas esperando y ya vas a disfrutar de tu propia compañía. Y entonces en las relaciones qué va a pasar? Yo voy a decir que quiero a esta persona o que quiero estar con esta persona, pero que no la necesito para ser feliz. Que la única persona que necesito para estar bien soy yo. Y obviamente hay otros factores externos que influyen. Pero así como todo, la felicidad también es una decisión. Entonces, bueno, espero que te sirva un montón este capítulo del día de hoy. Eh, de pronto me alargué un poquito. Pero bueno, espero que, que les sirva un montón. Que lo apliquen en sus vidas. Que comencemos a, a disfrutar de estos momentos a solas. Que seamos capaces de irnos a una cafetería solos a tomar un café solos y aunque sintamos esa incomodidad de tal vez la mirada encima de, de nosotros las miradas de otras personas o de esa incomodidad de, de estar solo y, y no saber qué hacer simplemente disfrutar ese momento y entender que la felicidad es parte importante de nuestra vida y que tenemos que incluirla como un aspecto muy muy relevante y entender que la, que la, y entender que la soledad es parte importante de nuestra vida y que tenemos que incluirla como un aspecto relevante que debemos practicar para sentirnos más empoderados con nosotros mismos en todo sentido. Entonces nada, espero que te vaya súper bien, que tengas una excelente semana y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.